0: 欢迎收听电影《麦格芬》，我是朽木，我是呼噜。今天呢，我们来聊好莱坞往事啊！经历了这个撤档事件了之后，我们终于在第一时间看到了，应该是由远见字幕组提供的冰岛来源的。一个版本的片源，对的，对，而且这个版本我们知道，它和我们上一次看的同样是远见出的 Joker 小丑不一样的是，那个版本好像是韩语韩语来源的，而且好像是通过听译的方式是来做的一个相对比较辛苦。这个版本的话是有一个官方的英文字幕，基于这个英文字幕做的一个翻译出来的字幕版本，相对而言精准度就会更高一些。
1: 对的，我们可以看到这部片子是有一个官方的英文字幕的，为什么呢？是因为这部片子当中有大量的汽车里面电台的旁。白以及背景音乐或者插曲，它都会有写出来那些歌词以及歌曲的名称。那么像这些内容，如果要去听译的话，会非常的困难，很难做到精确。而且好莱坞往事当中有大量涉及到好莱坞文化、人名或者地名，如果要听译的话，困难也会很多，然后也会非常的辛苦。幸亏有官方的英文字母的帮助
0: 。没错，实际上在蛮多的英美的剧集当中，特别明显，就它会有一个隐藏的字幕，叫内嵌字幕，叫 Closed。嗯 caption， 它实际上我们有时候看到它的右上角会有一个 CC 的标志，或者说我们看到日剧当中有时候会有一个字幕放送的标志在右上角，就是说明这个。版本的片源是有一个内嵌字幕的，它主要是为了有一些听力障碍的人士可以更方便的去观看，不管是人物的台词也好，包括说影片当中的一些声音、声效所要表达出来的一些东西，比如说火车开过去啊，或者说有人敲门啊这些东西，沙沙
1: 声啊，没错没错，实际上就
0: 这种是为了这么一个特殊的功能，当然也为就是说字幕组来更精准的第一时间做翻译，相对上就省掉了听译这个非常痛苦的环节。是的，是的。好，扯一点字幕啊，呃，当然，在我们正式开始聊好莱坞往事之前，我们按照惯例先向大家汇报一下我们最近看了哪些院线片。嗯，呃，首先是第一部就是《海上钢琴师》。
1: 对，《The Legend of 1900》这部电影对我的意义是非凡的，是我的启蒙电影。在上一期聊华金菲尼克斯的小丑的最后，我也说他对我有独特的意义嘛，因为我这部电影是在零六年的时候看的，然后呢，从零六年到今年十三年的过程，这部电影。我应该是看了不下三四十遍，就非
0: 常刷得多。
1: 对，然后包括里面莫里康内的配乐啊，里面的片段，啊，我也是反复不停的刷。而且呢，男主角 Tim Ross 也是我永远的男神，因为好莱坞的男神喜欢过很多 ，Tim Ross 应该是唯一一个。持时间最久的。对，喜欢了这么多年，一直到今年，我还是非常的喜欢他。说到 Tim Ross， 其实我有很多东西想要讲，我这边稍微扯出去说一下，因为 Tim Ross 和昆汀也有着千丝万缕的。关系对不对？嗯、没错。嗯、啊，而且呢 ，Tim r o s s 本来也是在《好莱坞往事》当中是有露脸的，要演一个角色的。所以你
0: 本来无比的期待，而且一看了过程中一直在找
1: 。是的，但是呢。Tim r o s s 在《好莱坞往事》里面演的这个角色，实际上是被最后切掉了。嗯，因为如果大家看完《好莱坞往事》最后长字幕的话，会发现 cast 也就是演员表里面是有 Tim r o s s 的名字，但是他的名字旁边有个小小的括号，里面写了 cut， 也就是剪切。我不知道昆汀以后如果再出蓝光碟或者导演加长版的话，会不会把这些切掉的片段和花絮然后再放出来？我非常期待
0: 。啊，他俩认识这么久了，对吧？我觉得如果有一个机。会出不管是导演重新剪辑也好，或者说是出一个蓝光加长版也好，至少放一点花絮进去也是好的嘛。
1: 嗯，但我觉得他可能在《好莱坞往事》里面本来的戏份可能就不是太多，应该也不多。对，嗯、我在看《好莱坞往事》当中，其实有一幕远景里面有一个吐痰的男人，<笑><笑>我觉得非常像 Tim Ross， 但是因为很模糊嘛，我看了几遍我都没有敢确认他。其实 ，Tim r o s s 从昆汀的处女作当中就演了 Mr. Orange， 就是《落水狗》当中就演了一个非常主要的角色。之后又有低俗小说《八恶人》，包括还有一部大家不一定知道的电影叫做《f u l l Rooms》，四个房间。这个电影呢，实际上是由四位不同的导演执导的。昆汀是拍了四个小故事里其中的最后一个小故事，而 Tim r o s s 是作为那部电影的主演，他演的是一个 waiter， 就是一个大饭店里的服务生，穿插于这四个故事之间。包括昆汀在那部电影里面也有一段演技，但是我是觉得昆汀的演技是不太行的。他每次在电影当中都是演那种面无表情的滔滔不绝的男人。对但是他很喜欢在自己的每一部电影当中做客串
0: 。是的，因为昆汀他的剧本都是自己写的嘛、嗯，他就经常喜欢给自己找一个角色，然后去读那些他写的台词，他觉得写的可能很好的台词。对对对他觉得自己写
1: 的非常高明
0: 。他那个脸真的是就比较僵硬，就感觉就是大段的说台词的感觉。
1: 对的，那我们从 t e m Ross 再说回《海上钢琴是吧，我们稍微讲几句，嗯、因为这部电影对我来说，其实是我内心的一片圣地。我其实本来是并不想太去聊它，就不是很想去触碰它，因为我觉得这部电影，当你在反复看，或者是最近在看，你会看到很多缺点。但是这些缺点是我不想去触碰、不想去提及的内容。然后我就说一下，这次我们又在大屏幕上面重新看了一遍嘛。感觉还是比较不错的，就是它当中因为经典的桥段特别多，但是可能没有原来的观影感受那么好了
0: 。就剧本上确实不是特别强，有一些问题对,对，但是就是因为它整个音乐做的特别好，再加上一些经典桥段、嗯，就是说感动的地方还是会感动，
1: 嗯，是，或者
0: 说是就是说煽情的地方，或者说精彩的地方，还是觉得精彩。对，但是你说这部片子是神作的话，以今天我们的观影层次来看的话。可能他已经算不上当年那么神作的一部片子了
1: 嗯，不过这部片子在国内还是蛮被观众接受、蛮买账的。大家，因为这部片子在国内，你想，一部一九九八年拍的老电影，在国内现在居然拿下了一点三亿人民币的票房，这个真是没想
0: 到。一点三亿，你想有多少引进的片子，还是新片，口碑相当不错的片子，几千万的票房就寥寥截止了。这部片子确实也有赖于他在豆瓣上长期这么高的评分。所以说，让很多人甚至会就是说，带着自己之前没看过这部片子的人到电影院去看，我觉得这个很关键。是就是说
1: ，对于年轻人来说，可能都是第一次看嘛。我的学生他们都是第一次去看嘛。这个片子的导演，意大利导演托纳托雷最近发了一段话嘛，就是说感谢中国的观众赋予他电影第二次的生命，<笑>因为当年这部电影在美国上映的时候是完全不被看好的，嗯、口碑什么的都也是比较平
0: 平，对，远远然后票房可能只拿到了一百
1: 五十万美金，非常非常的低。呃，那么这部片子现在等于在国内又是收获了一个比较不错的成绩啊。呃，实际上我这次重新看完之后呢。我是感觉，比如说这个导演托纳托雷，他有一个回家三部曲，分别是《天堂电影院》《海上钢琴师》。和西西里岛的美丽传说，我原来可能一直是把海上钢琴师排第一位，但是我这次看完，我觉得还是西西里岛、嗯、拍的更好，就是艺术成就方面更高这样子。我其实这部片子在这十几年的过程当中，还看过另外一个导剪版，就是一百五十多分钟的那个版本。哦、对，因为这
0: 次是一百二十多分钟那个版本，那个
1: 是正常的，就是影院版嘛。然后一百五十多分钟的版本里面实际上加出了很多片段，有很多就是1900的小时候的片段，哦、叫。讲、啊、他小时候在船舱里面怎么躲猫猫，怎么捣蛋、偷蛋糕吃，还有医生帮他看病，各种各样的那种有趣的小故事。我觉得这个倒是挺挺有趣的，因为那个演员挺可爱的嘛。但是这些都切掉了。但是导剪版我不推荐大家去看，是为什么呢？因为那个导剪版当中加了大段无用的旁白
0: ，啊，就不断的去穿插叙事，对吧？
1: 对，就是我们现在看这个电影院的版本，我已经觉得旁白有点多了，就是 Max t u n e 的旁白。嗯、那么导剪版里面呢，他是在他们弹钢琴的时候，背景就一直在说话，一直在说话，完全破坏了那个音乐带来的美感，所以我觉得就是并不是特别好。说起这个，就说说原来的事情，就《海上钢琴师》，我当年很喜欢他的时候，我当时的 QQ 空间还有校内网，就是这些。现在听上去很有历史沧桑感的词，的对现在的零零后都不知道我在说什么。我当时的那个 QQ 空间的签名都是《海上钢琴师》当中电影一开始 Max Tunes 的一句金句，就是说 "You're never really d o n e for as long as you got a good story and someone to tell it to"， 翻译过来的意思就是说。只要你有一个好故事，有人愿意倾听你的这个好故事，你就永远不会完蛋。然后我就一直很喜欢这句话。因为海上钢琴师当中的京剧非常非常的多，包括最后一九零零说的，他基本上开、嗯、一大段
0: 为什么不愿意上岸的演说，其实是这
1: 样。一九零零基本上只要开口说的全部都是京剧。当时作为 Team Ross 的饭圈女孩，我还曾经是 Team Ross 贴吧的小吧主，
0: <笑>还有这段辉煌的经历。<笑>
1: 是的，这个事情说起来真的是很有年代感了、啊，因为当时就是说零六零七年的时候，国内的 YouTube。是没有被封掉的，不需要去翻墙。嗯、我当时在 YouTube 上面找了大段 Team Rose 的图片和视频，然后下载下来传到贴吧里面，然后不知不觉就成了小吧主。然后我今天还上了一下贴吧，贴吧现在是完全没落掉了嘛？然后 Team Rose 那个贴吧现在的吧主我都不认识是谁，或者说现在可能已经没有人愿意去当他的吧主了。好，我们这个有年代感的话题，我们就先结束到这边。那么，说说这个，嗯，《海上钢琴师》当中一些有趣的片段，你有没有觉得哪一段是你特别喜欢，或者忆记忆特别深呢？
0: 呃，那印象最深的肯定就是和爵士音乐家斗琴的那一段嘛。嗯，那段确实设计的本身就很有戏剧性。嗯，而且确实，呃，音乐方面确实也不错，尤其是到了 Tim Ross 最后那一首，就是抽搐一般的，像四手联弹一样的一段、啊对对对对，面目狰狞那种，特别夸张，印象特别特别深
1: 。是的，这段斗琴其实也被周杰伦借鉴过去、嗯、用在《不能说的秘密》里面，然后包括你前面说 Tim Ross。弹的那一首就是面目狰狞、手舞足蹈、汗流浃背的那首音乐，很多人都错认为那首音乐是野《野蜂飞舞》啊完全，实际上完全不是。这两首音乐因为节奏都很快、嗯，但是调子是完全不一样的。他弹的这首歌实际上叫做《Enduring Movement》，原本弹钢琴的人是。意大利的两位钢琴家四手联弹，好像说这首歌的难度之大，非常精湛的钢琴师，就算是两个人同时都有可能翻车，都要练习无数多的时间。我非常喜欢的还有一些其他的片段，比如说 Tim Rose 第一次正面出现的露脸的那一段。就是海上刮狂风暴雨、啊，船在怒海中颠簸。他们弹的那首
0: 华尔兹、嗯，钢
1: 琴在大厅里面翩翩起舞来回旋转，最后
0: 撞到船长室的那一段。对
1: ，把那个墙壁撞到。包括1900的小时候在大厅里面弹，他弹的那首曲子的名字叫做 reincarnated， 就是莫扎特转世。实际上，他到谈完到最后，他跟船长说 “fuck the regulations” 那一段，我也非常喜欢。还有，我这次再重新看的时候，有两段给我感觉很有趣。一段是一个小品式的，就是。n i n e n r e 在弹琴的时候，他说：“你看，每一个人的心情是可以用音乐来表达的。比如说，这个人是他陷入在他回忆中、嗯，这是他的一段音乐。比如说，这个人是一个三等舱来，他偷了好的衣服，然后换到了头等舱来，小偷的一个行为，配了一段音乐。那段我觉得像小品似的，就拍的特别有趣
0: 。而且这几个人实际上一直穿插到最后斗琴那一段，都会有他们的一个表、哎、对,对,对,对,对,对,对,对,对，而且和之前描述的这一个人物的心理状态和身份地位都还。”是蛮对得上的，就会关于，但也有一些反转后。我觉得这个设定是蛮巧妙的、嗯，这几个人实际上串线串了下来
1: 。嗯，另外还有一段就是大家最津津乐道的那一段《Playing Love》。那首钢琴曲，也就是1900第一次动情，有一个就不施粉黛的女孩吧、嗯，意大利移民女孩在那边擦眼睛鼻子，完了之后她一个侧脸从圆形的船的那个玻璃窗上面
0: 经走到
1: 另外一个窗,窗，然后慢慢消失。那段我这次看还是有被惊艳。嗯
0: ，没错，那段实际上印象也很深，而且确实是就是说，就终于看到了一个真情流露的1900的表现出来的、嗯。就是说，在音乐方面倾诉自己感觉的这么一个状态
1: 。对的，其实我第一次看《呃一九零零》的时候嘛，我到最后的结局的时候，我是不能接受的。我当时一直觉得，如果我是他的好朋友 Max t u n n y 我一定会把 n i n e t e n h u n e 砸晕，然后扛下船，不管他愿不愿意嘛。但是放到我现在这个年纪来看，我是会尊重1900做出他留在船上的这个决定的。我觉得可能脱下船他是不会快乐的，他反而留在船上和船一起沉没、一起炸掉才是最自由的
0: 。对，尤其因为从他来说，他第一本身确实是一直所有的生活都在船，就像他发表的演讲一样，这是一个他熟悉的、嗯、他能预知的世界。而且实际上到了他这个年纪。他也是希望说，哎，在这样子的一个环境当中去生活，哪怕结束自己的生命，也远比把他丢到一个未知的大陆上更好。当然，还有人会说，实际上、啊啊、这个他们两个人实际上是一体两面，啊、就像性格分裂一样。是是是他只是把他 Nightingale 那一面留在了那个船上，浪漫的对，然后变成一个现实的人走下了船窗，啊、都会有这种说法
1: 。啊，是。那这个剧情方面，我们就不展开太多，因为他当中有太多可以聊的东西了。我就是最后再来夸一波 Team Ross， 就是 Team Ross 实际上在演《一九零零》之前，他是完全不会弹钢琴的一个人。他为了学这些指法，他是苦练钢琴半年，然后去模仿这些指法。我有很多朋友都是弹钢琴或者是钢琴老师，我曾经问他们：“你们看 Team Ross 弹钢琴，可以看出破绽吗？”他们说是完全看不出来，感觉是一个就是钢琴高手。电影当中的那个钢琴师评价 Tim Rose 也是说，虽然他真实钢琴弹出来可能不咋地，但是他的样子学的有模有样、嗯，而且这个指法你可以看到是非常复杂，也是非常快速的对的，没错。那我这边就想要说，就是你看当年的演员为了演这样一个角色是多么的敬业。啊比如说，我们就说最近的奥斯卡的那部最佳影片《绿皮书》，里面马赫沙拉阿里，也就是那黑人，他也演一个钢琴家，他当中也有很多大段脸和手同时出镜的，我们都以为是他本人弹的，但实际上并不是，那些都是特效做的，实际上是拿他的半个身体和一个黑人钢琴家的手。用后面用特效把它粘到一起，所以我觉得现在这个事情怎么说呢？特效这件事情可能是有利又有弊、
0: 嗯，双刃剑真的是双刃剑。即使是在欧美这样一个就我们说演员的素养比国内的年轻演员素养高很多的状态，嗯、这些拿奥斯卡级别的演员，是实际上他们也会。充分的去借用特效，这样子去省掉一些自己为了这个影片、嗯、不断的去提升自我的一些技能，或者说被迫要去学的一些东西，来提高这个片子的成片的速度。所以说特效真的是就还是要理性看待吧、嗯。对
1: ，我觉得现在大部分的演员还是都是自己愿意去学技能，像马赫沙拉阿里这样，我觉得是比较少见的。比如说《拉拉 La, La n d 里面 ，Gosling 他也完全都是自己弹、嗯，但 Gosling 他本来好像就学过钢琴，对对对。但是他为了学那几首曲子，要弹的精湛，也对,对也不容
0: 易，也。他也是弹了两个月，个因为
1: 《Gosling》他的里面的音乐应该是他自己弹的。对对
0: 对，是完全是他自己弹的。但是, Tim 是《t i m Ross》的音乐
1: 是,、呃、别的是那个钢琴，对，因为他不会弹钢琴。<笑>是的，好的，我这个我们今天这个海上钢琴是聊的稍微比我想象当中要久一点。好，那我们再赶快的说一下，另外还有一部我们昨天晚上去看的院线片，就是《Frozen 2》，就是、呃、冰雪奇缘冰雪起源》第二部。哎呀
0: ，这部片子，先来
1: 说一说吧。这
0: 部片子有点有点让我失望。这个虽然我之前是抱着。呃，肯定不如第一部的想法，对吧、嗯？这个毕竟动画片，你说不说狗尾续貂？你至少就是说能和前作保持基本水准的都很少。而且 Frozen 第一部实际上我们也刷过好几遍了，确实是这个经典中的经典，嗯、而且现在是动画片里可以算是这个票房最好的。好但是可惜的是，这个第二部已经不是狗尾续貂了，已经有点难以忍受了。是呃，除了好像
1: 跟我说，感觉还不错对,我对我看完了之
0: 后，我说就如果说五颗星的话，我还是能勉强打个三颗星，嗯、那么剧本只有一颗星。然后完了之后呢，介于里面的一些特效，尤其是当中一个是 Elsa 变身的那一段，因为之前的变身已经足够华丽了，嗯、这一段同样的音乐起来，然后同样的特效配上变身的效果，还是有惊艳的地方，我觉得还不错、嗯。第二个就是他在驯服那个水元素那匹马的时候，嗯啊、把他的冰的能力变成了缰绳去驾驭那匹马、啊、这一段啊、哦，我们剧透，我们不管了。啊，这个也没什么。那、呃、一段实际上我觉得也是蛮蛮蛮出彩的、哦，我觉得设计的还不错。哦所以说我基于这两个各加了一颗星，我说勉强凑到三颗星。Oh. Oh. 但是讲实话，这部片子。真要没去看，没去院线看的话，我觉得你肯定不亏，因为你可能不用忍受这部片子。虽然只有短短的90分钟，依然剧本撑不满，大量的老套的情节往里凑，然后大量的非常廉价的一些剧情或者说是一些桥段硬凑进去，而且整个在这个剧情的演化上完全没有第一部那种开拓创新的感觉。所以说这部片子确实是就剧本拖了太大太大的后腿。技术水平方面是没有问题的，人物方面也是本身就已经是很好的两个人物在那边。但是可惜的就是这个剧本，我觉得迪士尼太偷懒了。啊、我想不通怎么能偷懒到这个程度。迪士尼爸爸，你好好学学皮克斯，对吧？
1: 对，我觉得这部片子太低龄像，像我们这种中老年观众不适合去看了、啊。我觉得这部片子就适合学龄前的小女生去看吧。我承认， Elsa 真的美出了新高度，包括 Elsa 最后那个白色的裙子，嗯、不要说那些小孩，我自己看了都非常想穿，因为真的是非常美。而且你也可以想到，这条裙子肯定到了今年完了之后，迪士尼商店里要大量的卖了。带货了，但是这部片子的确圈钱的意味有些明显。本来其实第一部拍完，他们可能也没有想要做续集，但是因为票房实在太好，不得不做续集，你就得非硬编一点故事出来嘛。这部片子怎么说，一分为二来讲。从技术上面来说，的确是代表了目前好莱坞动画最顶级的工业水准，就是当中水变冰啊、嗯、冰变水啊那些。但是问题是，这部片子因为一开始看我的整个感觉是在 MV 当中插播电影、哦，所以我当中其实很失望，我就睡着了。然后我睡着就睡着了，好像你错过了最精彩的那两段。一个是 Elsa 变身，一个是驯服水马，那两段我都没看见，所以整个电影给我的感觉就是。
0: 嗯，都是负面的东西。
1: 对，就是很鸡肋的一个电影。怎么说？就是弃之可惜，食之无味。就像马丁说，漫威不是 cinema。那我觉得像这一类的迪士尼的电影，更加应该算是主题乐园了
0: 。实际上，我觉得它这个东西啊，倒还适合什么？就你不要拍电影了，你就把它剪成它里面那么多歌嘛，哎、对对对你就剪成一段一段放到你迪士尼乐园里的剧场里去。作为一个从来没有供应过的，只在 Disneyland 里面，对不对？这个相当于是独家放送的一个版本，我觉得大家可能接触度更高。第一，我不会要求你电影剧本上那么强；第二，这些东西舞台表现效果也足够强，挺好的，没有必要说把它强强行拼凑成一部电影
1: 。呃，对，其实这部电影在看的过程给我一个就是这种很强烈的感觉，它像是一个个短片拼起来的。实际上，在 Frozen 第一部结束了之后，是出了几个短片嘛？我觉得这部长片的质量都好像还没有那些短片的质量高，所以我在想，我当年看完《Toy Story 4》玩具总动员四的时候、嗯，我当时还批评他好，缺乏想象力。我现在要向《玩具总动员四》道歉，他和《Frozen》一比，完全是一个天上。何止是《玩
0: 具总动员》啊，这个《超人总动员二》都比他好，对，都比他好，就是属于就那一些片子，至少从单从整个片子的角度来说，是一部。质量不说质量上乘，至少还是及格水准之上的片子。不管是剧本也好，人物也好，包括它的就是说制作的精良度也好，只是说因为它前面的丰碑立得比较高，我们对它期望比较高，所以说可能你没有达到我们的要求。嗯、也就是说，如果说这部片子本身是七十分的话，因为你是前作的续作。所以说，可能我给你降个五分，降到六十五分、嗯。但是这部片子讲白了，因为你是 Frozen 的续作，所以我可能勉强给你三颗星，嗯、否则可能就是一颗星或者两颗星的这么一个水平，嗯、真的是极度不推荐
1: 。现在大家也就是说明年那个奥斯卡的最佳动画长片、嗯，那肯定非 Toy Story 4没什么可以竞争的。没什么可以竞争的、嗯。本还想看看 Frozen 2， 现在的感觉，但但是 Frozen 这部片子实际上目前的口碑不能算太差，它现在豆瓣上面也有七点三分，但我觉得它可能会慢慢跌下去，我觉得会，就是说。大家喜欢去看，一个是可能低龄向的小朋友喜欢看，第二个可能陪小朋友的父母去看，就还行吧，自己小孩看得开心就可以。嗯、迪士尼嘛
0: ，就只要带货就行了，对吧？这个说明迪士尼爸爸的策略是对的，的皮克斯是要买回来的，对不对？这个创新是搞他们的，卖、嗯、东西嘛，自己的 Frozen 也是可以继续卖的
1: 。OK， 好，那么我们 Frozen Two 也说到这儿吧。嗯，好像我们今天已经花了将近半个小时的时间来讲这两部电影了。那么接下来。我们终于要来讲好莱坞往事了。
0: I can't stop this feeling
1: deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, don't let me know.
0: 好的，那么接下来呢，我们还是分成三个部分。嗯、第一部分还是由看过昆汀所有电影的呼噜同学，包
1: 括他的所有长篇和短篇。嗯
0: 来介绍一下影片的一些基本信息，包括导演、包括演员等。嗯，呃，第二部分呢，我们来稍微说一下好莱坞往事它的一些背景信息，包括当年比较轰动的杀人事件，嗯，以及对包括好莱坞这个时代的一些情况。嗯，然后第三个环节，我们再来聊一下这部片子当中我们对于剧情以及人物的一些看法和感受。嗯
1: ，好的，那我先来交代一下影片的基本信息。好莱坞往事的英文标题叫做 Once upon a time in Hollywood。实际上，这个标题你就可以看出 ，Once upon a time 这句话一般就是父母给小孩子讲 bedtime story（ 床前故事）的时候会说，很久很久以前有一个公主和一个王子。所以这个片子片名实际上等于给我们已经剧透了。如果你这么想，如果你看完整部电影再回过去想的话，你会发现这是给我们剧透，他是会告诉我们，实际上这是一个虚构的童话的故事。完了之后，我来先说一下成本和票房信息。这部片子的成本是九千万美金，算是一个没有特效，成本还是比较高的。嗯、卡斯
0: 比较厉害嘛？我觉得这个哦，可能是卡斯，对对对,对啊，也没有办法啊
1: 、哦，对对对，然后。票房回报率是不错的，因为作为一个二级片的话，目前的票房全球票房是 3.7 亿美金，肯定是已经回本了，而且还是赚了不少、嗯。对，那么包括而且这部片子也没有在国内上映嘛，它在国内上映的话，嗯、真上的票房可
0: 能也不高，对所以昆汀也不在乎
1: 。是,是我也是这么觉得。是伯
0: 纳比较亏。是的
1: ，那么我再说一下打分情况，豆瓣上面目前是四万人的打分，分数是。只有 7.4 分，说明中国的观众其实对这个片子是不买账的。因为你可以对比一下《Joker》嘛，另外一部二级电影、嗯，目前豆瓣已经有35万人的评分。而且分数是八点八，哎，我们上一期聊那个《九可》的时候，当时分数还是九点一呢、嗯，现在已经跌到八点八，对，但是还是比《好莱坞往事》你看要高出了一点四分，对吧？我觉得当中可能会有很多人是因为李小龙事件的关系，然后打了比较肯定会对，对对对。第二个呢，就是 M D B 北美那边是有二十四万人的打分，目前的分数是七点九分，算是比较中规中矩的一个分数。然后影评人打分 m e t a s c h o o l 分数就很高了，八十三分了，对吧？你对比一下 Joker，、嗯、我觉得这帮，
0: 我觉得这帮人觉得这个有一个好莱坞的东西拍出来，估计都欣喜若狂。嗯、
1: 是的，我觉得肯定就是对于好莱坞现在一线的那些老白男，或者说是影评人来说，嗯、这个东西应该是触到了他们内心童年时候的一个回忆吧。因为昆汀自己说，《好莱坞往事》这部电影算是他写给自己童年或者是好莱坞的一封情书。他说：“这部电影就像是去年阿方索卡隆拍的《罗马》，对，就是像那部，他也是对自己童年时候的一个回忆和一个致敬嘛。所以这整部片子你看下来的基调是和昆汀以往的电影很不一样，没有大段的，比如说口炮啊，或者是大量血腥场景，除了最后一点点，应该算是昆汀拍的相对来说最温柔、最谦逊的一部电影了。”完了之后，我们就来快速简单的说一下导演和演员，因为都是中国观众非常熟悉的大牌的导演和演员，不需要太多的介绍。那么昆汀的话，我应该算是他的粉丝，因为我前面也说了，我其实就是因为喜欢 t i m Ross， 然后追的去看《落水狗》，看了《落水狗》之后才认识昆汀，所以这十几年以来，我把昆汀所有的长篇，包括短篇都看完了。他不是一直说自己一共拍十部长片就要撒手了吗？撒手，金盆洗手，金盆洗手<笑>啊，不是撒手人寰，金盆洗手。那他现在好莱坞往事应该算是他的第九部长片。我们分别来报一下名字，大家可以看一下这九部分别是什么啊？九、呃、二年的《落水狗》，九四年的《低俗小说》。九七年的《危险关系》，我觉得《危险关系》这一部可能知道的人并不多。嗯，然后它的英文名字叫做《Jackie Brown》。这部片子是应该他所有的电影当中我最不喜欢的一部。现在有很多人说这部电影可能是被。最被低估，我觉得不是被低估，嗯、没什么低估他真的就是拍的不好、嗯，他的剧情和演技和人设都没有立起来。
0: 对啊，一部二十年前的老片子不可能被低估，只有说被过誉的片子，不可能说过了二十年还说他是被低估，被大家翻出来，最终被后世证明是被低估了，啊、这个不太可能。然
1: 后 ，Jackie Brown 这部片子，我曾经看了五遍，我才把它全部看完。呃，完了之后就是隔了六年之后拍的， 2 0 0 3年和2004年套拍的《杀死比尔》Q B D 第一第二部，这个肯定大家都都看过。完了之后就是2009年时候的《无耻混蛋》，这部我相信应该是很多人心目当中昆汀的排名第一的神作。神作对。完了之后是2012年的《江歌》。本来在国内是要上的嘛，其实上了、嗯、上了一点，然后删了
0: 很多，好像不
1: 是删了很多的问题、嗯，后来是上了一天就被撤档了，因为当中有很多裸露的镜头、嗯，他们没有剪干净嘛。然后2015年时候的《h a t e f o r Eight》八恶人。然后就到了现在这部《好莱坞往事》。那么这些电影在国内应该算是除了那个《危险关系》那一部，其他应该都是赫赫有名了吧？大家应该都是看过的。另外还有几部其实是他和其他导演，比如说
0: 罗德里格、罗德里格
1: 兹他们这个好基友关系，他们合拍的一些电影，比如说像是《罪恶之城》啊，《金刚不坏》啊。还有我前面说 ，Tim r o s s 主演的《四个房间》，然后昆丁也很喜欢用他曾经用过的一些演员。我们可以看到，好莱坞往事当中出现了大量出现在他曾经电影当中的一些演员、嗯、来客串本部片子。比如说，昆丁之前的一部电影《金刚不坏》当中的女主角 c a t 她在现实生活中就是一个特技演员，她在《金刚不坏》当中演的也是一个特技演员，她在本部片子当中露了一小脸。那是谁呢？就是小李子和布拉德·皮特对打的时候，不是出来个女的嘛？大大力骂布拉德·皮特说：“ oh. 你怎么把我的车给压烂了？”那个人， oh. 对他，他很牛逼。昆汀非常崇拜这个特技演员。然后包括在呃演这个特技演员，就是骂他那个车弄坏这个女人的老公，也是昆汀之前一直御用的，在《八恶人》当中啊，或者在其他电影当中。然后还有被西皮士占领的那个农场。不是里面有个老头吗？嗯、眼睛瞎了，躺在床上。这个老头、嗯，这个老头也是昆汀御用，在《江哥》里面啊，在八个人里面都出现过。然后说到这个老头，其实他也是和曼森家族是有真实事件相关，这个我们可能到一会儿再讲
0: 。呃，对，实际上包括我也是看到这个新闻在说，里面有一个我都记不得在片子中哪个演员了，我也不记得。对他叫 m a r i a Hawk， 他是谁呢？我们知道昆汀有一个心目当中的女神就是。
1: 低俗小说里面的乌玛·瑟美嘛，对，包括后面沙斯比,比尔，没错，然后对,对，
0: 然后这个演员实际上是他的女儿，对，我也是没想到昆汀居然能把他拉过来，也去客串一个角色，觉得真是昆汀也是一个念长情的人
1: 。对，然后包括还有 Michael m a d s o n m i c h a e l m a d s o n 就是《落水狗》里面割耳朵的非常牛逼的那个人。嗯、呃，其实还有就是 t i m Ross， 但是被剪掉了。对的，呃，试一下其实应该还有一些，我们可能漏掉了。这边我们就不再细说了。那、嗯、么接下来说一下主要的几位演员吧。第一个就是 l e o 莱昂纳德，还有第二位就是布拉德皮特嘛。这两个人现在都是好莱坞一线，就是、嗯、没错明星，所以说他们的片酬应该是非常高的。对，因
0: 为这部片子你讲实话没有什么特效，当然好像他是搭了很多实景。所以说、哦，对，因为昆汀就是属于比较轴的这种人这。第一，他觉得我一定要用胶片，我肯定不用数字。对。第二，就很多实景就，就像就像阿方索卡隆拍,拍罗马一样，我就要现搭，对吧？对。所以说，可能主要就是在这些成本上，再加上这两位就 A 卡级的演员的这个片酬加入对。而且实际上，我当时看到有说，在选角的时候，本身。昆汀就决定一定要找两位 A 卡级的演员来对手演这个双男主的戏。最早实际上他考虑的是谁呢？实际上考虑过还有另外一个就是 Tom Cruise， 但是因为 Tom Cruise 实际上和布拉德·皮特关系不太好。嗯，因为当时好像拍《夜访吸血鬼》的时候，对，好像可能也是为了抢主角光环、抢镜头，反正闹得不太愉快。所以说后来呢，实际上就是最终定下来选的就是小李子和 Brad Pitt， 而且他俩确实搭下来了之后也相处还比较好。啊，包括不管是在拍戏的过程当中，以及拍完了之后的采访过程当中，两个人反正就感觉特别默契。而且 Brad Pitt 也表示，确实小李子搭戏很开心。小李子也说， Brad Pitt 实际上是一个非常随和的人，所以说也就造就了这部片子。本身出来了之后，这两个人之间的感觉还是不错的。嗯，对。
1: 然后昆汀用这两个人也不是第一次用啊，之前都和他们合作过嘛，所以说这次把他们找过来，可能也是因为之前合作的比较愉快。这两个人实在太有名，就没必要去介绍了、嗯，对吧？对然后我查了一下，我发现雷奥纳多我看过他十三部电影，布拉德皮特我看过他十四部电影，也是蛮
0: 多的，不知不觉，对吧？不知
1: 不觉。我们先说布拉德皮特吧，他其实演过那么多部电影，但是我觉得没有出彩的角色，给我的感觉他演什么东西他都是,样都是那样对,对，就我
0: 也觉得。觉得他是一个就比较不愿意冲出自己舒适区间，一直在自己演技相对比较娴熟的那几个领域，或者说是几种类型的角色之间去塑造。我们看他很多片子，就感觉好像就从来没有觉得哪部片子他演技爆棚的这种感觉，或者说像小李子拼了命的为了拿奥斯卡，对吧？把自己的这个演技往一个一个新的领域去刷的这种感觉。嗯，所以说感觉 Brad Pitt 就是这么一个演员吧。而
1: 且我觉得 Brad Pitt 他其实自己完全不在乎。得不得奥斯卡、嗯，他不在乎，他是一种很玩世不恭的态度。他和莱昂纳多感觉不一样，莱昂纳多是真的很想要得奥斯卡的感觉，嗯、因为他演技演戏非常的拼命。嗯、我看过莱昂纳多十三部电影，实际上真的给我的感觉好像演技是一个类型。嗯、你不像说我们上次说的华金菲尼克斯，他每一部片子感觉都是不一样，所以导致我们看华金的每一部片子，你都不知道。是他演对，可能都没有意识到。但是我们看小李子的片子，我们第一认知就是小李子他本人的个人特征太强。嗯
0: 嗯、但是我觉得小李子也没有办法，第一他年少成名，而且他年少成名了之后，嗯、那你怎么不是华金也是年
1: 少成名？嗯、但我觉得就小李子他年少成名,他年
0: 成名，拍了一系列片子都是那一个类型的，瞬间就让我们对他。年轻的时候拍的那些片子，尤其是表演，就是过度用力
1: 啊，对，张口
0: 就骂的那个状态，就太过熟悉了。之后就觉得好像没有什么新的突破的这种感觉、嗯
1: 、啊。不过这么说，我反而觉得《好莱坞往事》当中这次雷欧纳多的演技。比他之前的都要好，因为这次当中有几段我是觉得演的不错,错得，然后是让我感觉啊、呃，反正蛮蛮动人的那种吧。我看的基本上莱昂纳多的片子都是他颜值已经不是巅峰状态，<笑>就是都是他后面就是零<笑>应该是零五年之后的片子了。胖起来之
0: 后的，对他其
1: 实颜值巅峰那些片子，比如说什么《篮球日记》那些，我都还没有看，就是他少年时候的那一些片子，也就是我们上次说华金的哥哥<笑> River Phoenix。本来要主演的那些片子，因为他突然逝世，所以才找小李子来演的。呃，这两位 A 级大咖，我们简单说一下就可以了。另外还有一位，实际上在当中的戏份非常少，就是马格特罗比。那么马格特罗比这两年也是大火，他首先就是在《华尔街之狼》之中大火，因为他在里面的形象非常的性感迷人，而且他在《华尔街之狼》里面就是饰演的是莱昂纳多的妻子嘛，没错。完了之后就是。呃，自杀小队嘛、嗯，小丑女这个应该是把她推向了更高的一个高度，就是
0: 影片铺了，但是唯一出彩的角色就是小丑女，留下来。而且
1: 她这个小丑女的角色应该是出圈了，就是你不看电影、嗯、你不看漫画的都你都知道她，大家都会去模仿她的角色。然后还有一部呢，就是我自己原来我做了一期节目也聊过的艾托尼娅，我花样女王，她、嗯、在里面饰演的女主角就是滑冰女王、嗯，她也是获得了当年奥斯卡最佳女主角的提名，没错。但是她年纪还比较年轻，所以也没有获奖，我觉得也是挺正常的。她在本部片子当中饰演的就是波兰斯基大导演的妻子 Sharon Tate， 我觉得她在这部片子当中饰演的也非常好，这个我们到后面再细说。呃，其实本部片子当中主要的演员就是以上三位了，剩下还有一些就是呃可能比较出名的演员，稍微来说一下，比如说奥尔帕西诺，他是非常大牌的，不过他在里面也是打了一个酱油，他其实就是想要说服小李子饰演的那个好莱坞的演员去意大利拍戏的那个像经纪人一样的一个角色，然后完了之后还有就是。原来好莱坞的童星，一级童星达科塔·范宁，他在当中饰演了曼森家族其中的一个嬉皮士、嗯。对。实际上我是后面才才发现他演了，对对对对对所以为看了名单才发现。所以昆汀的片
0: 子确实就是他的个人号召力还是蛮强的，总能找到这些大咖级的演员来客串一个、嗯、你可能看片子当中都不太会注意到的小角色。是的
1: ，达科塔范·范宁实际上现在人气已经。远不如钱了嘛，但是达科塔·范宁现在的妹妹就是 Ellie 范宁，人气非常高，就是《沉睡魔咒》里面的那个女主角嘛、嗯，对，她是就是现在应该算是一线的女明星了。好，那么以上就是我们简单的来交代了一下导演昆汀以及几个主演。那么接下来我们进入第二部分，就是要来聊一聊《好莱坞往事》这部电影背后的故事，也就是大名鼎鼎的曼森家族以及波兰斯基他的妻子 Sharon Tate。被杀案的这个故事，呃，这个事情呢，说起来，朽木是完全不知道这些事情的情况下去看了这部电影，那就看得一脸懵逼。
0: 哎呀，没错，这个真的是我的一大失误，因为这部片子实际上，嗯、我知道昆汀的电影。是很不希望被剧透的。基于这个原则，实际上我在知道这部片子要上映的时候，我就杜绝了所有和这部片子所有的信息，包括呼噜几次善意的想要和我说一下一些基本的设定，我说不要，我们直接看就可以了。我之前
1: 跟你说过邪教组织，但是你没有把他们联系到一块完全没有
0: 联系到一块所以说我看的过程当中就觉得很奇怪，就比如说波兰斯基这个导演。当时就是说，片子当中小李子说：“居然我们隔壁住的是波兰斯基。”对，我说 ：“So what？” 我本来想着，可能你是不是就小李子演的这个 Rick d a n t o n 是不是没落的演员之后要在波兰斯基的片子当中大放异彩？结果发现完全没有这回事然后呢，因为小李
1: 子这个演员是一个架空的角色，他怎么可能真的是参加波兰斯基的演员嘛？呃、啊，是是是哦、演片嘛，对吧？
0: 对。然后完了之后呢，就说波兰斯基的老婆 Sharon Tate 这一段就是这个小丑女演的这一段，人物形象塑造是不错。但是我也没有觉得说好像和后面有很大的关联，除了最后到邀请到他们家里去做过去杀人事件结束了之后、嗯，也没有什么特别的关联性，感觉两家之间没有什么太多的互动。然后呢，再说到他本身去到了那个黑皮斯拍摄的那个农场那一块，对那,那个片场那一段、嗯，也觉得莫名其妙，就是爽了一把而已。然后。制造了一个非常悬疑的紧张点，就感觉好像那个 George 是不是已经被那帮 k i s 弄死了？那实际,上没有、嗯、实际上没有。除此之外，好像没有什么特别多的联系点。直到我看完了之后，我意识到啊、哦，实际上原来是和这个事件可能就当时你和我零散的说过的一些这个曼森的杀人事件以及波兰斯基老婆被杀的这个事件是关联的。实际上是基于那个事件，昆、嗯、汀做了一个大胆的改编了之后，重新去拍的片子，我才知道。我看这部片子当中凑够了多少细节，或者说当时我觉得那么多莫名其妙的人物，或者说是情节，包括一些非常小的出演的演员，实际上都是有真实人物背景的。嗯，我重新看了一遍的时候，我觉得啊，原来是这么回事。所
1: 以等于你不知道这个背景，其实你去看这个电影，等于跟我看的是两部电影，完全
0: 是两部电影。<笑>因
1: 为朽木这部电影是在我之前看的，所以朽木看完这部电影跟我说，最后二十分钟非常血腥暴力。嗯，那我。我自己内心当时想的那肯定是 Sharon Tate 在家面、嗯、惨案再现，惨案再现嘛。所以我在看这部片子的时候，因为我是在看之前这些背景知识，我是全部都知道的。而且昆汀当然拍这部片子，他是默认你都是知道这个事情，因为这个杀人案件以及这个邪教家族应该都是是、嗯，在美国太出名了，世界上最著名的杀人凶手、最危险的人物嘛。那么他是默认大家都知道的。如果没有看过这部片子的人。一定要把我们接下来这个背景故事听完，再去看这部电影，这样才比较有意义。我在看整个片子当中一直是提心吊胆的。自从 Sharon Tate 和波兰斯基出来，我就觉得完蛋了，这两个人，他而且。当中不停的出现时间的那个数字，因为我们知道他是在一九六九年被害的，它当中一直会出现一九六九年几月几号这个数据，就感觉离那个倒计时的死亡丧钟越来越近。加上朽木又跟我说，最后剧透对吧？非常血腥，所以我一直是做好了心理准备，说最后要看他们是怎么死的。没想到最后，昆汀这么温柔，这么正义、嗯，把这部片子的结局完全改写了。
0: 是的，成了一个相对还比较好的结局。是的，呃，就很浪
1: 漫的继续了活在虚构出来的现实生活中嘛。那我们接下来就让已经补过课的朽木来跟我们聊一聊曼森家族以及波兰斯基。呃
0: ，好的，没问题。这个我也是看完了之后恶补了一下自己的知识盲区啊。嗯、呃，简单的说，一九六九年的时候，美国有两桩震惊全国的杀人惨案。分别是在六九年的八月九号和六九年的八月十号。八月九号那天晚上呢，就是我们这部片子当中看到的这个波兰斯基的老婆 Sharon Tate， 包括他还邀请了四个好朋友到家里玩
1: 。这四个好朋友，我稍微展开说一下。我们在电影当中可以看到，其中有一个和 Sharon Tate 一直在一起的一个男生，嗯，那个男生实际上是 Sharon Tate 的前男友，也是他的发型师。后来因为波兰斯基第三者插足，但是他们那个时候好像就是那个性解放或者什么那个东西、嗯。嗯是吧，反正就是他们三个人的关系很和谐。嗯、Sharontate 还是和她的前男友一直是维持着好朋友的关系。我们在整部电影当中也可以看到，她一直陪在 Sharontate 的身边，包括到最后怀孕的期间。她当天晚上发生惨案的时候也在其中，而且也是一开始就被杀掉了。另外还有两位是波兰斯基的同胞，就是同族，嗯、也是犹太人，以及那个同胞的妻子。他们这三个人和 Sharon Tate 在一起，他们十房间里面死了四个人，另外还有一位是在外面开车的，他是目击者，不小心看到了这个事情，被他们邪教组一块杀掉,就掉，就对应到本部电影当中，实际上。是小李子出去看到他们，把他们骂了一通，把他们骂走了嘛、嗯嗯嗯？这个其实完全是昆汀的一种改写
0: 。没错，所以当天晚上呢，实际上就是一帮嬉皮士，然后冲到了他们家里来，残忍的把当时已经有八个月身孕的沙朗、嗯·泰、嗯、特以及他这些好朋友一并杀害了。而且杀害的现场是非常的惨，满地血腥，包括沙朗·泰、嗯、的、嗯、本人也是被。挂在了房梁上，而且肚子也是被开肠破肚
1: 。传说好像她因为怀孕了，他们有用刀去割她的肚皮，因为其中的一个黑皮是他是想要把他的婴儿从肚子当中抛出来献给他们。Charles Manson 那个邪教组织的头领，但是因为好像这个刀有问题还是什么，反正应该是没有抛出来。然后据说尸体是被吊在房梁上虐杀的嘛，这一幕实际上。昆丁也借用了在八恶人当中最后一幕，他们来自己处刑的时候，就是把人吊死在房梁上面的
0: 。好了，那么我们再说回到当时这个历史惨案啊，当时现场呢不单单说的是死的惨状非常夸张，而且在现场有明显的用他们死者的血迹在墙上写了很多文字，比如说像什么 pig 啊，或者说是就 death to p e a c e 啊这些，就充满了。相当于这个邪教组织文化的一些词，嗯，包括我们说到第二天就八月十号这一天，另外还有一个是一个连锁超市的老板 ，Giuliano Le Bianca， 也是发现他们夫妇俩在家中惨死，死的状况和 Salvatore 这家的情况非常的相似、嗯。这
1: 两个人是谁？这两个实际上就
0: 对，就是那，就是一个当地的富商啊，有两个夫妇人也是在家中，隔一天就被发现，也是死成这个样子，所以说警方很自然就想到，那肯定是同一帮凶手作案，嗯，时间上如此接近，杀人方式和现场都很近，都是一样，的。对，没错，没错，而且。基于这个事儿，所以他们就一直在调查到底是谁干的这个事儿。但是实际上很长一段时间之内都没有说找到一个明确的线索导向。嗯，对。包括他们实际上还怀疑过，我们说到莎朗·泰特的老公波兰斯基，实际上他当时刚好在欧洲拍戏，对，所以躲过了一劫。实际上他还被怀疑过，是是是，对。但是后来呢，实际上是在很巧的一个机缘的情况之下，我们刚才也说到。这个本身事件背后的凶手是一个邪教组织曼森家族。嗯，后来呢，是因为在一桩吸毒案当中，曼森家族的有一个成员叫做苏珊·阿特金斯，
1: 他实际上就是当天晚上去杀害他们的三个人其中的一个人。没错
0: ，对，实际上他是被捕了之后呢，这个人怎么说？他是属于就口无遮拦的是对于这个他当年杀人的这些事件，完全就觉得。无所谓，对，就非常顺口的说，对呀、啊，是我杀的，而且他是在引以为豪，对对对，然后借着这么一个相当于顺藤摸瓜的线索，就把整个曼森家族，我们所谓的这个大 boss 查尔斯曼森，给揪了出来。
1: 嗯,嗯，话说这个 Charles Manson 实际上在《好莱坞往事》这部片子当中也是有露了一脸。我不知道大家有没有认出他来，就是布拉德皮特在房顶上面修天线的时候，当时有一个人开了一辆车到了那个波兰斯基的家里面，然后去敲门说谁谁谁还住不住在这边？然后他们说他们已经搬走了。实际上那个人留着长波浪卷发的就是 Charles Manson， 他当时实际上在电影当中给人的感觉是来探一下地形，摸一摸情况这样子的。那么这个饰演 Charles Manson 的这个演员，实际上也不是第一次饰演曼森。他在今年的 Netflix 的一部美剧当中饰演过一个更年长老年版的满分。好吧，昆汀据说就是因为看中了他在那部美剧当中的演技，嗯、形象极为相似，而且把他招过来了。是的，没错。那么发生这个事情，这个曼森家族，因为60年代嘛，是一个癫狂的年代，就是说当时整个年代都充斥了摇滚、嬉皮、性解放、越战，还有黑人民权运动各种各样的信息，所以当时的普遍年轻人都是一个处于比较迷茫的迷茫的一
0: 代，尤其是在就是说西海岸这一边，啊、嗯，格外的明显
1: ，所以他们就很容易被人蛊惑。他们就被这个又懂音乐、长得又比较帅、又很文艺男青年的这个 Charles Manson 给蛊惑，然后吸引过来。实际上，这整个就是邪教组织，他们都是一群吸毒、贩毒、卖淫，无所不做、无恶不作吧。到后面又开始杀人。实际上，我们上次聊华金·菲尼克斯，不是说到他的父母也参与过邪教吗？叫 The Children of God、嗯。实际上你会发现，美国好像层出不穷。有一大堆，因为华金他妈他他父母也是七十年代，就是那一段时间
0: 。对那个年代，因为正好本身是美国一个经济大繁荣的时代，在大繁荣的时代之下，必然会有很多新的。思潮或者说是一些相对新的意识形态出现，尤其是在美国当时本身因为一直是相对在一个宗教比较保守的状态之下，自然会有一些我们所谓的邪教组织出现。包括说 Charles Manson 这个人，确实凭良心说他是很有魅力的一个人。首先年轻的时候长得帅，再加上一头长发，就和当年 Beatles 乐队的那个造型就蛮像的。嗯，他呢？就是一个就本身就是弹吉他音乐好手，歌唱的又好，又会写诗，嘴巴又特别特别的溜。然后呢，当时自然就周围就吸引了一波，最开始是吸引了一波这个无脑的小女小脑残粉。对，没错，围了他周围。当然呢，这个如果说仅仅是这样的话也就算了，因为仅仅你靠你的个人魅力和你音乐方面的功底是不足以建立起邪教的。关键是他还贩毒，一旦有贩毒这个东西。瞬间，这个组织的凝聚力以及这帮人相对而言容易产生的一个邪教的性质就出现了。然后慢慢慢慢的，刚开始的时候，曼森曼森周围实际上是叫一帮小姑娘嘛，就感觉这不是这不是曼森集团，这是曼森后宫啊，是的，对。然后慢慢的又有，就是说随着组织的发展壮大，包括他们的贩毒集团嘛，他们就会有越来越多的男性加入了进来，然后就形成了一个分工非常有序的邪教组织，男的负责贩毒，女的负责。贩卖自己，对对，完了之后去，是相当于是供养着他们的老大对，曼森，是的，所以说在这个环境之下，就导致这个曼森集团实际上已经是一个，尤其是在当时这个西海岸加利福尼亚州好莱坞这一带，在整个洛杉矶这一块，实际上是一个非常不容小视的势力。
1: 我们在整个电影当中也可以看到有大段描写嬉皮士女孩，包括电影其实一开始布拉德皮特开着他那辆老爷车在路上走的时候，就可以看到很多年轻女孩，就穿的非常的风凉，然后非常活泼可爱的样子排成一排队，阳光的走在路上。我那个时候就知道他肯定指的就是满森家族了啊。不过在这部片子当中，其实塑造了几个。比较可爱的嬉皮士的形象、嗯，对吧？其中有一个上布拉德皮特车的那个小女生、嗯，她就长得非常可爱，而且很活泼、很灵动的那种感觉，对吧？她到最后其实并没有说真正的去参与杀人、嗯，但是是她把布拉德皮特带向了那个农场
0: ，没错，
1: 然后。说到这边，我们又说一下，就是布拉德皮特不是到那边坚持说，我认识那个老头，我要进去看一下他嘛、嗯。那边实际上是塑造了一个比较紧张的悬疑气氛，让人感觉好像那个农场主那个老头已经死掉了，我也以为我已经死掉了，结果没有嘛。然后那个老头说，实际上他已经眼睛瞎掉了，也已经八十多岁了。实际上这个也是真实事件改编的，因为原本曼森家族就是租了这样一个霸占了这样一块场地，那么那里面的那个老头他也是八十多岁。他们怎么霸占他的？就是通过让曼森家族里面的这些年轻女孩去跟他发生性关系来控制他，啊、就是这样子的一个过程。
0: 所以说，曼森集团也是真的无所不用其极，充分利用成员的各种能力或者说是特点来去达到他们的目的。是的，好，我们继续说曼森这个人啊。所以说，本身他作为幕后黑手，相当于是导演了。至少我们知道，刚才那两出惨案肯定是在他的指使下去完成的。实际上。警方还怀疑有很多其他的当时在当地的杀人案件和他有关，但是一直都没有证据。而且曼森家族的成员无比忠诚，一旦被警方抓住了，一口咬定这事儿就是我干的，和我们老大一点关系都没有。但是不管怎么样，他这个身上罪状太多，终于是在我们知道六九年就已经发现了这个事儿，七一年的时候他是被指控一级谋杀罪名成立，判处死刑。但是很神奇的是。从一九七二年开始，加州最高法院废除了死刑，所以说曼森这哥们儿就变成了自动变成了终身监禁，然后他就一直在监狱当中这个服刑，而且因为他的这个个人魅力以及他的影响力，他在监狱当中实际上混得还不错，已经成了就不说成为监狱当中的一霸，但至少也是属于一方势力，实际上在里面活得蛮滋润的，而且更夸张的是，曼森这个人实际上。他在监狱当中这么多年，一直在整个社会，包括他的邪教，在美国的影响力还是蛮强的。我们知道，他刚才七一年就已经关进去了，在二零零七年的时候，也就过了三十多年了。当时居然说有一个十九岁的少女给曼森写信，说我要嫁给他。对说曼森这个人，哎呀，这个太不得了了。然后他就他
1: 每天在监狱里面可以收到几十封情书。曼森
0: 爱搭理不搭理，他说这种信我一天收到几十封，<笑>真的不 care。没想到呢，这个少女叫 Arth Burton， 她就特别特别的专注，你知道吗？啊、她就为了向曼森表达这个爱慕之情、啊，她特意搬到了加利福尼亚州曼森关他的那个监狱附近，然后每经常在假日去探望曼森。啊，然后呢，哦、就属于。这样子来来回回折腾了六年，这个就是属于监狱内外的六年的爱情长跑。这原来是一原来是一对恋人的，入了狱可能都坚持不到。你说这个邪教的这个魅惑力有多强？好奇怪哦！到二零一四年的时候，真的是八十岁的曼森和当时只有二十六岁的波顿小姐结婚了，在狱中结婚，非常非常夸张的事情，啊、就很难以想象。所以说，就这个事儿，就真的是让我们觉得，我当时看完了这个时候，我觉得这个，且不说他是一个邪教头子，他这个个人的生平经历绝对是一部传奇，是，非常非常的夸张。
1: 嗯，呃，然后我知道曼森实际上已经去世了，他应该是在二零一七年十一月份的时候在狱中老死、嗯。实际上很多人说这是非常不公平对啊，被他害死这么多人，他自己居然是安度晚年。而且是活到了一个比较长寿的八十三岁的这样的一个年纪。我们现在其实可以看到网上很多图片或者视频，你会发现他在头上其实刻了一个希特勒纳粹的纳粹的标志。他实际上一开始其实刻的是一个大叉。对的。然后完了之后，他就把它改成了一个纳粹的标志。然后我们又可以看到当年犯下波兰斯基那个凶杀案的那三个女性凶手，他们被抓到的时候，完全脸上一片青春洋溢，兴高采烈，而且每个人的头上都划了一个 X。
0: 嗯，非常非常的可怕，实在是当时那个时间。那么说回来啊，曼森家族当时为什么会去杀这些人、嗯？实际上当时也有几种猜测。
1: 对，有几种猜测。我们先说网上最流行的一种猜测，其实这个也是一个阴谋论，不一定是真正的原因。嗯、就是说，因为导演波兰斯基在前两年执导了一部非常著名的片子，叫做《罗斯玛丽的婴儿》。这部片子的气氛。极度之诡异，我是前两年看的。我现在翻我那个豆瓣上面当时的评价，我是给这部片子打了五颗星，而我当时的评价写的是我看完这部电影是做噩梦一整夜。所以可以想到，我像我这种看恐怖片完全都不会发抖的人，看这种邪点的电影反而会受到影响。整部片子是没有任何血腥场景，但是会让你感觉到。心灵上极度的阴郁的气
0: 息，邪乎的宗教导向性，让你觉得非常可怕
1: 。对，这个故事讲的是什么？就大概说一下吧，反正就是一个年轻的女生，她本身是一个虔诚的天主教教,教徒，但是她被一帮
0: 信仰撒旦的邪教徒所所。诱、那、捕、个、应该都是诱，但是
1: 对他其实是没有受他们的蛊惑，但是他们强迫他和恶魔结合、嗯，生下了一个恶魔的儿子。实际上当中剧情非常的精彩，大家一定要去看。完了之后，他就最后发现自己生下来的的确是一个恶魔的儿子，反而他流露出了母亲的一种怜爱对自己的孩子。所以这部片子当时是极度反宗教的，因为说你这样一个虔诚的基督教徒，最后为萨丹诞生下了萨丹的儿子，而且最后。居然爱上了撒旦的儿子，这是一个完全不能被当时宗教所接受的，所以说这部片子可能拍出来引起了大批量邪教组织的一个反感，又加上 Sharon Tate 当时。怀孕八个月到九个月嘛，所以很容易联系起来。但是这个实际上可能是个阴谋论，只是大家自动联系起来的、嗯。好像据说更靠谱的一个言论是说，就是曼森家族的首领 Charles Manson， 他原来不是玩音乐的嘛、嗯，他认识了两个音乐制作人，那两个人是住在波兰斯基的那个豪宅里的，相
0: 当于是前任房主。
1: 对，那么后来这两个音乐制作人并没有推出 Charles Manson 的音乐，或者等等，就是他们反正熬断了合同撕约了这种，然后 Charles Manson 为了报复那两个人，就到那个房子里面把他们杀掉。或者还有另外一些信息说，比如说波兰斯基惹到他们之类，但是好像看下来他们是完全没有瓜葛的，或者说他就是无差别杀人，就想去有钱人的庄园里面杀掉一些人。我觉得这都是有可能的。到现在大家都完全不知道这背后真正的原因是什么。再说回这个大导演波兰斯基，他整个人生也是非常的悲惨和曲折的。如果我们说上次演小丑的华金，他的童年是非常阴影，那么波兰斯基就整个人生就是一出黑暗的话剧。从他童年的时候开始，因为他自己就是一个犹太人，所以他正好遇上了就二战迫害犹太人。嗯、他的母亲就是死在奥斯维辛集中营的毒气室里的。他和他的父亲以及叔叔是好不容易逃出来的。完了之后，好不容易成名，妻子和胎中的孩子惨死的。所以之后，他为了纪念他的妻子，在一九八一年的时候就拍出了一部电影，叫做《苔丝》。这个实际上我们在本部片子当中也可以看到，因为 Sharon Tate， 其中有一段去书店里面买书的场景，他就是说，我刚，这个想买《苔丝》这本书，我觉得非常棒，我想买回来给我的老公，让我的老公作为蓝本来拍电影。当时波兰斯基是认为《苔丝》太老套、太保守，他不想拍的。但是后来发生了这样的惨案之后，他为了纪念他的亡妻，他把《苔丝》拍了出来。并且，台斯还获得了当年奥斯卡的六项提名，其中还包括了最佳影片和最佳导演。布莱斯基这个人的一生真的是非常的曲折。亡妻之后，他的风格，电影风格就变得非常的诡异和阴郁。包括他后来又发生了性侵案件，这个就是我们现在大家都知道的嘛。一九七七年的时候，据说是他性侵了一个未成年的少女。这个我看了一些比较详细的报道，说的是他当时做摄影师的时候。给一个十四十五岁的女孩拍照，他可能没看出那个女孩那么小，他以为她成年了，然后和她发生了性关系，之后被这个女孩告了，所以导致他当时为了不被关起来嘛，嗯、一路逃逃回欧洲。对，然后在巴黎什么待了三十多年，都现在都不敢踏上美国的本土，其中其实踏过一次嘛，差点被抓进去，后来又打官司搞了乱七八糟一些时间又把他放出来了。包括那个少女后来好像又撤诉这样一个事情当中各种。各样狗血的情节，我具体也不是特别清楚。那么，总之，他当年在奥斯卡上面有一部片子，就是《钢琴家》，拍的就是二战奥斯维辛集中营的那个事情、嗯，拿到了奥斯卡的最佳导演，他都没有办法出席，就是颁奖的时候，他那个是一个一副照片嘛，
0: 就、嗯、是一幅他的照片，挺神奇的一件事情
1: 。对，所以这位导演整个人生，我觉得后人可能会把他拍成一部电影来讲。Brother
0: bought a coconut. He bought it for a dime.、My、sister hiding out. Oh, once she paid it for the lime. She put the lime in the coconut. She drank 'em both up. She put the lime in the coconut. She drank 'em both up. She put the lime in the coconut. She drank 'em both up. She put the lime in the coconut. She called a doctor. Woke him up. And said, Doctor. 好的，那么我们就进入第三部分、嗯，我们来简单的聊一下剧情吧。嗯，呃，首先我快速的把剧情顺一遍好因为我们到现在为止都没有具体去聊这个剧情的开展
1: 。而且这个剧情其实和曼森家族的关系在哪里，我们也会说一下
0: 。对，呃，首先这个设定就是在1969年的这个好莱坞，然后呢，当时有小李子饰演的这么一个角色叫 Rick Dalton。他是一个在之前的十年还比较红火的，专门去演西部枪手片的这么一个角色，对，还算小有名气吧。嗯，然后完了之后呢，这个 Brad Pitt 演的是他的一个替身的特技演员，叫 Cliff Booth。嗯，他们两个相当于一直搭档去在好莱坞当中混迹着。而且
1: 我听说，当时就好莱坞黄金时代，实际上主演包括他自己的特型演员、特技演员关系其实是情同手足，是像好朋友一样的，和我们现在其实是不一样的。我们现在可能是大制片厂给你指派一个替身，你们这部片子合作完了，大家就分道扬镳。但是我们可以看到，在这部片子当中，他们两个是情同手足，共同进退，互相鼓励的这样的一个状态。没
0: 错，因为在那个时候，实际上就是说一对一的关系特别明。嗯，不像现在经常会有就替手的、替脸的，然后替特技的，或者说是替裸体场景的、哦、各种都会有专门的演员去替、嗯。实际上当时是非常非常一对一的关系、嗯，所以说两个人关系实际上会非常好。包括当时好莱坞也有一些这种著名的黄金搭档，就是主演和替身演员之间的故事。哦、对、哦，然后呢，就以他们俩的故事来展开，相当于是到了一个时代的分水岭，因为到了那个时候、嗯、刚好是一个。西部本身这个片子，片对相对而言比较没落了，不再流行那些牛仔硬汉的角色。嗯，同时呢，也是电影业受到了电视业极大的冲击。嗯，电视业出现了之后，对于这个大家观赏这个文化艺术方式产生了一个巨大的转变。所以说这一块我们就发现了，这个小雨子演的这个 Rick d o w n t o n 就发现好像哎接不到什么片子过了，哎感觉要过气了，非常非常的痛苦。所以说在这个环境之下呢。他们就在好莱坞当中继续去寻求自己的生存空间，包括他当时发现，哎，隔壁就住的是波兰斯基一家，还说，居然我隔壁住的是这么有名的一个导演，也许，哎，我只要在家里开一个 party， 把他们邀请过来了之后，也许我就能找到新的机会。基本上就是以这样子的片子引入手的。对，包括这两个人，实际上，呃，形象塑造也是蛮有意思的，因为。Rick 本身，他作为一个演员，实际上他实也相当于算还没有完全过气演员。他有一个非常强的焦虑感、嗯，一直觉得我原来至少名气还是有的，而且就是说收入也还是不错的。嗯、现在感觉很快要沦落到没有戏可以接拍的状态。嗯、但是呢，至少自己还是在好莱坞有一个豪宅。在这边扎下根来的，他
1: 是租房子的吧？他在一开始看到波兰斯基的时候，他就说要在好莱坞真正扎根的最大的区别就是你要在这片地方买房子，而不是租房。所以我觉得他的潜台词就是。他是租房的，波兰斯基是买下这个房子的。难道没
0: 有没有？他是买房子，因为、哦是吗，因为他后来，来他他妈是不是去意大利那边去拍那些片子嘛？哎、对对对,对,对,对回来了之后，他不是和这个克利夫说，我可能要我们俩的合作要到此为止了、嗯，我可能没有办法再支付你的薪水了，哎、因为。他现在就是说生了，就是娶了那个意大利的这个女人。他说他把原来的房子给卖掉，去租一栋小一点的公寓。他的意思实际上至少经过他前面一个十年的打拼，他在这边还是扎下根来的。但是他发现他要日薄西山了，就是至少那个房子，我觉得房产是他的。OK， 对，但是他相当于就是他有一个，就相当于我们所谓的现在大城市的中产阶级的忧虑感一样，一直是属于。这个没有继续的上升空间，自己随时可能被替代掉。对，但反观我们发现，他的特技贴身演员 c l i f f 他就是一个非常达观的人，他本身。生活感觉非常的简单，对，每天该接、该送、该送老板上班，送老板上班，对对对该帮他替身，错替身。今天如果不需要我，我回去开着车子回去喂喂狗什么的。
1: 对，这边有一个非常大的反差，就是很有趣，因为一方面小李子饰演的那个 Rick Dalton 住在豪宅里面，喝着酒，在游泳池里面还焦虑不安；再反观 Cliff Booth， 他在一个这么破，他住在一个 trailer 里面，对，他住在一个那个房车里面，然后这么破，然后自己晚上就吃一点什么面条。嗯、他的狗他
0: 他的、嗯，那个喂狗的场景也是有够恶心的。
1: 那喂狗场景我觉得很好玩，我看了好几遍。嗯、就是他把那个狗罐头打开，然后把它反过来，那狗罐头里面的肉就像一坨什么一样，嗯、啪嗒一下掉在了那个脏兮
0: 兮的这个狗饭碗里。
1: 对，就等于他其实和他的狗住在一个猪狗不如的环境，但他反而心安理得，觉得很满足
0: 。是，所以我觉得可能就是那个时代确实是属于一个文化大变革的时期，每一个阶层的人。对于自己阶层的定位以及未来的发展，就完全不一样的认知。是的，底层的人可能，如果说你心态好一点，你觉得至少到哪都有一口饭吃，可能也就 OK， 觉得生活可以这样一成不变的下去。反而是当中的那一层人，会非常的焦虑。实际上，我觉得这个和现代社会也有相似的点，就是中国现在实际上就有点像美国当时一直在走的，就中产焦虑特别明显的这么一个状态。那么我们说回到这个剧情，后来呢，我们就发现了什么？就发现当中就开始穿插到波兰斯基一家。尤其是。Sharon Tate 这一段，这段实际上让我们觉得看的还是蛮舒爽的。
1: 我挺喜欢这一段的，因为 Sharon Tate 女演员就是马格特罗比之前的，我看过三部电影嘛，我反而觉得她在这部电影当中饰演的这个角色，虽然她非常傻白甜、非常单纯，但是让人看着蛮心情愉悦的吧。包括她去书店里面借书，包括她经过电影院的时候，发现自己主演的电影在上映。然后那部电影我后来挖出来，在豆瓣上面看了一下，它当中的确放了。几段原片当中的片段，然后他在电影院里面一边看，戴了那个非常大、非常夸张的那个眼镜，嗯、然后脚敲在那个椅背上面、嗯，听到周围观众对他的欢呼或鼓掌，他自己很开心，嗯、就是塑造的一个心地蛮单纯的一、那个傻白片的形象嘛。然后，呃，他当中。这个脚的大特写又是昆汀、哎、必须要有的
0: ，但他这个脚无比的黑，我不知道是是当时的一个什么文化标志还是怎么样。我对我
1: 看到好像说是当时嬉皮是崇尚当年他们就是崇尚那种不穿鞋在路上走、嗯，所以脚都很脏嘛。其实他是穿的那个白色的靴子嘛，所以我也搞不懂他为什么脚底板那么脏。另外还有一个嬉皮是女生上了布拉德皮特的车那一段、嗯，那个女生把脚架在那个挡风玻璃前面嘛，她那个脚倒不。怎么黑？但是也是一个大特写。嗯
0: ，这明显是昆汀私心一定要去拍这些镜头。对对对
1: 。但是那个动作非常的危险，就是说大家不要在坐前排的时候把脚翘在上面，因为发生过很多事故
0: 。啊，当然退一步说啊，这个事故的话在这部片子当中，我们看到就是实际上巴德皮特开的那辆车，那辆车实际上也是非常代表了当时文化元素的这么一部车，因为它是当时凯迪拉克出的一款车，叫叫 c o p e t h e v e i l 实际上，这款车最早是在1960年还是五九年的时候就已经发布了第一款。当时他们69年已经大概是第四代还是第五代了。为什么我对这个这么熟？因为我最近又在重看这个广告狂人 Madman 啊 ABC 出的那部经典的片子当中，就因为那个时候就从1九6 0年开始，刚好是凯迪拉克发布了首款的这个车，那个就是典型的。中产阶级想要去实现自己美国梦落地的一个标志性的东西，就像这边说，你在好莱坞扎根，你需要有这边的一个 real estate， 有个房产在这边。中产就是说我如果说象征我的身份和地位，或者说我达到了一定的阶层，我就是应该买一部这样子的车。而且我们看到，就这个造型的车，实际上在六七十年代的电影当中大量大量的出现，是一个非常经典的时代元素。
1: 呃，实际上我看到有关于这部车的信息，就是是这样子的，是昆丁当年拍的处女座落水狗》里面，金先生 ，Mr. Blonde， 他开的那辆车和这辆凯迪拉克是型号和颜色是一模一样的。我刚刚翻出剧照来对比了一下，真的完全是一模一样。你可以看出昆丁对车的个人的喜好，可能就体现在这里面了。
0: 没错，而且这款车实际上我后来还查了一下，我觉得还是蛮有意思。我可以稍微展开说一下。Oh. 就这款车，我们当中在影片当中也有一个场景，嗯、就是 b r a 布 p 德皮特把它开到他老板的豪宅， oh. 就是 r 瑞克的豪宅旁边的时候 oh. Oh. 对对对，旁边有放的一辆跑车。Oh. 这辆车比那辆跑车整整长出了三分之一个车身，是非常宽敞的一辆车。Oh. 而且这辆车内部空间非常之大，前后都是用。大的真皮座椅像沙发一样坐着，的。所以可以看到他们两个人坐在里面的时候，空间非常的宽敞。包括他把脚撑在前面的驾驶台上的时候，感觉就空间非常的大，
1: 很长是吧？
0: 就这个是那个时代就特别流行的这种，呃，这种相当于对于车。宽敞度的要求，包括说这个车的尾部，尤其是后面几代，像六九年这代车就会有，它实际上是有两个像火箭推进器的尾翼的标志，嗯、因为我们知道，正好那个时候是美苏冷战太空竞赛的时候，美国人把六九年的时候，当时把人送上了月球，所以说整个时代对于太空技术以及对于火箭文化的推崇，非常的强，也反映在了这个车上、嗯，所以说这个车确实真的是我之前没有那么深刻的意识到这之这，这个 Covet v i l 这类这这这一款车型是。六七十年代如此经典标志，有这么多元素集成在里面。Oh. 看这部片子的时候，我又特别看了一下，包括 Brad Pitt 把那个女孩送到农场、冲到那个片场的时候，当时他们一眼老远就看到说，说、哦、他居然。有一个人开着 Coupe 特别，又把他送回来了，一、哦、看就知道，感觉是一个大佬来了，能开的这辆车，哦、把他一个把一个黑 a 的女孩送回来，这种感觉。哦，原来这个还是蛮是蛮蛮有时代记忆的一个车型
1: 。哦，这个肯定是你对车比较感兴趣才会注意到,、啊我看到这个意。我完全没有注意到这一点，但是你说的是有道理的，这辆车一定是代表了当年的就是中产一个非常明显的标志，所以他们一看，包括我们
0: 在绿皮书里看到那个车型也很像，也是这一款，就,就这一个系列的是是是。的。的车型，对、哦，就那个时代特别流行这种车，是
1: 很漂亮这车。好，
0: 我们再说回剧情啊，嗯、这个实际上我们刚刚也说到，片场这一段，实际上就是因为我们当中发现有几段是分别去强化塑造了 Rick、Cliff 两个人的一些这个角色上的形象。嗯 ，Rick 这段主要是他，比如说接不到片子，然后完了之后，后来又接到了一个片子去演一个反派角色，啊、对对对对一开始呢还蛮抗拒的，对,对,对,对，后来他觉得既然要演，至少第一。有片子演是好的。第二，既然要演，就要认真演。<笑>所以说，包括还有他和那个八岁小女孩那段,<笑>那段、那段、那段对话，以及他在相当于戏中戏去演了几段场景，让我们看的还蛮过瘾的。嗯
1: 对这几段让我感觉，呃，莱昂纳多的演技比之前的好，有所提升。感、就是、就是这几段戏中戏，我觉得拍的非常的有趣嘛。包括他突然之间忘词、嗯，然后包括他吐水，然后包括他回到了自己的那个 trailer 里面大发脾气，扔东西，嗯、扔那个酒，坐在床上发脾气那几段，还有抱着他，他抱着小女孩演戏那几段，嗯、我觉得都是演的。比较不错的，就我们
0: 看到了一些和以往我们比较既有印象当中这个小李子演技不太一样的地方，我觉得这个可能是让我们觉得比较欣喜的。嗯。呃，反观回来，我们看到 Brad Pitt 这一段的话，实际上，呃，我印象当中对他比较深的两段，一段就是他在这个房顶上修天线的时候，回想了一段，就是和呃李小龙的那一段场景、啊。对对对。啊、呃，这个我们李小龙那段我们后续再说吧嗯嗯。但这一段我们就看得到，实际上本身他还是属于就是整个状态，和是他之前演的那种形象还很像
1: 。就一模一样。对对对。就玩世不恭这样子的状态。他每个电影当中基本都是这样的状态。对。对
0: 然后第二段实际上印象最深的就还是我们刚刚说的。悬疑情绪塑造的比较好的，在这个片场去看那个他的老朋友 George 的那一段，那段确实是相当于是充分展现了他这个人。虽然说吧，生活在你不说底层，但至少也是一个撑死了是 lower middle class 这种状态，可能还不如了，肯定是肯定进不到 middle class 这一块了，肯定进不到。对，但是至少他的正直感还是蛮强的。比如说，那个小女孩想要给他提供一些特殊服务的时候，他会问你是不是满十八岁了嗯。嗯，包括说他知道，哎，可能他的这个原来的一个朋友，他的这个片场被一群黑皮子占据的时候，他会想看一看他的朋友是不是过得还好，他、嗯、们是不是在 take advantage 他。嗯、对,对,对，所以说还会去看这个事并且非常坚持，甚至不怕把自己置于一定的危险当中。对,对,对，当在那个片场当中，我们也看到了。他这个战斗力是比较爆表的，是的、嗯，也为最后的场景，所以说埋下了一个伏笔。嗯，包括我们说到最后那个场景，嗯、啊，我们最后场景应该先说之前是怎么回事呢？就是我们刚才也说到，本身波兰斯基和曼森杀人事件是真实的历史事件，呃，这个昆汀基于这个历史事件去改编。我之前看的时候，我给这个呼噜误剧透了一下，我说了最后二十分钟非常的血腥。<笑>本来以为呼噜觉得可能就是这个真实事件重现了一遍。实际上是这帮人本来要去杀波兰斯基那一家人，嗯，结果呢，到了这个路口的时候，被小李子给骂回去了。然后当中那个、啊、我觉得也
1: 很有趣，小李子那时候正好正好在调酒嘛，他调了很大一杯酒，然后跑到马路上把他们臭骂了一顿。而且本来我们看的时候都很紧张，以为这四个嬉皮是要开车把他撞。对呀、
0: 啊，我觉得他停在他的车前面就是要被他撞死了。哎，他们还去拿了一下枪
1: ，对，握了一下枪，没想到这些人。被小李子赢骂，马上就退回去了，倒车倒走了
0: 。没错，但是他们倒车一回去，又转念一想，突然说：“哎，这个人不就是当年我们一直看的那个杀人如麻的西部片当中的主角吗？哎，我们是不是应该哎把他杀了更有意义？把这个从小我们看着教唆我们杀人的这么一个角色，对，哎的演员给杀掉对。所以他们又跑回去，实际上就转念一想。”跑到那一家去，跑到 Rick Dalton 家去，家想去杀他们。哎，对结果没想到小李子那伙呢，悠哉兮兮的在自己的这个泳池上，哎，听着广播。然后他们呢碰到了这个战斗力爆表的这个替身演员 Cliff Booth， 包括他喂养了那只狗
1: 。那只狗，因为前面已经铺垫了，比如说喂狗那些场景，我们都可以看到这只狗是训练有素，而且从它的体格上就可以看得出是一只大型犬，像是斗牛犬那样子的。所以说，对，所以说，在这个一人
0: 一狗的情况之下，轻轻松松的就把这三个想要去杀人的黑贝斯
1: ，纷纷
0: 撂倒。对的，然后包括我们看到最后很解气的一段，就是一那个女的后来实际上是被狗咬了之后，满脸血腥冲到了小李子，当时还在游，还在还在听游泳池，把他吓了一跳，然后他非常。果断的就跑回仓库去，把他之前说到片子当中用的那个道具，那把喷火枪拿了出来，三下五串把那个人烧的黑焦。
1: 是的，那段场景，因为我们是在家里看，没有那么震撼。那据说在现场看的人，全场都在纷纷叫好。对，实际上这个喷火枪也在影片一开始出现嘛，就是他在电影当中、嗯，这个喷火枪马上就让我们想到之前的无耻混蛋，因为最后无耻混蛋最后炸了那个电影院，包括那两个士兵他们牺牲自我的时候，就是拿着喷火枪朝这帮纳粹一起喷过去，也看得非常的爽，嗯、非常的解气。然后还有这部片子，其实开头的那个基调，牛仔那个也是和昆汀之前的那个被解救的江哥，小镇上面谋杀案、枪击案非常非常的像。所以昆汀其实自己的电影也致敬了自己的电影、嗯，对，也是非常喜
0: 欢把自己当中的一些经典元素拿出来，不断的用，不断用的用。是
1: 的，是的。好，你继续往下讲吧
0: 。好，那么最后影片的结尾就是让我们看到非常温馨的一面，对，就是毫发无伤的 Sharon Tate 把 Rick Dalton 包括。啊<音樂>，就实际上就 r e c k d o w n t o n 啊，对，因为 Cliff 已经送到医院去了，对，把他邀请到了家里去，然后重新又聊了一下，就说谈谈人生，谈谈理想，对，然后就在这么样一个祥和的基调当中结束了这部片子
1: 。对,對，所以这部片子到最后的一个场景就是他们三个人还是四个人嘛，就是在那个波兰斯基家的大宅子铁门里面，大家很祥和的在谈，然后那个拉了一个远景，从空中俯拍他们，对，完了之后这时候出了字幕。就是 Once Upon a Time 点点点 in Hollywood， 所以我看到这边的时候，其实我是蛮感动的，因为他整个片子拍的真的非常的温柔，非常的谦逊，到最后又改写了历史。而他和之前改写的历史，一个是像那个无耻混蛋，最后是把希特勒杀死、嗯，那个是非常解气的改写历史。那么这一版就是非常怎么说，非常温柔的改写扭转了一个悲
0: 剧。然后完了之后，在一个相对比较平和的环境当中，包括实际上整部影片的基调，我们也都非常喜欢。嗯，是一个相当于就节奏不是很快，和昆汀原来的这种感觉完全不一样。嗯，比较舒缓的情况之下，慢慢的通过几个角色的塑造，把好莱坞当时的这么一个现状，以及几个不同层次的人在当中挣扎的环境都列举了出来。我觉得这还是蛮有意思的
1: 。对，那么我看到最后其实是蛮受感动的，但是你就不一样了，你看到后面是一脸懵逼，是吧
0: ？<笑>我第一遍看完的时候是一脸懵逼了，就完全没有意识到这个最终的结局实际上是多么让人舒畅的一件事情。对
1: 你都不知道为啥隔壁要拍这家人，是吧？
0: 对我一直很莫名，说这家人，哎，算了，了。但是你
1: 后面第二遍看，你就会感觉完全不一样，完全不一样，而且就很
0: 多细节都会注意得到
1: 。是的。那么，呃，其实在这部片子最后结束了长字幕的时候，还是有一个彩彩蛋的、啊，就是小李子演的那个 Rick Dalton，、嗯、实际上去接了一个电视广告，什么 Red Apple
0: 的一个香烟，卖那
1: 个 Apple 香烟的，然后说其实男人抽得要死。这个香烟实际上在之前昆汀的无数部电影，基本上每一部电影当中都有出现。当时录了。一个小的片段，比如说主角手里拿的就是那个 Apple 牌的香烟，或者是远景桌子上放的就是这个 Apple 牌的香烟。这个香烟当然是完全杜撰出来的一个牌子，嗯、但
0: 是也成为了他系列电影当中的一个经典符号
1: 。对的，可能这个也是预示着，就当年的大荧幕的电影明星没落了之后，你只能去拍一些电视节目；再没落之后，你只能去拍电视广告了
0: 。嗯、没错。好，那么既然我们刚才也说到了这个这个香烟在昆汀的系列电影当中一直有出现啊，嗯，我们索性最后我们来问一下呼噜同学，你作为昆汀的大通关的这么一个影迷吧，你对于他的。这些年拍的这九部长篇的电影，你比如说你排个序，或者说你比个人比较喜欢的几部是什么吧、嗯
1: ？呃，排序九部排起来太复杂了，排个前三吧。呃，如果排前三的话，《好莱坞往事,事》是排不进前三的。<笑>就是说，我们前面其实夸了他很多，但是我还是觉得，因为我们。不处于美国的这个语境下面、嗯，我们也不处于好莱坞的这个语境，因为对我们来说是没有一个情怀和感伤，没错所以说我们看的时候还是比比较隔离的一个状态。是，就这个东西可能是要对于好呃就昆汀这个年龄的美国人来说是非常非常令人怀念，所以这部电影其实赢不起我太大的共鸣。虽然看着很美，但是也就是那样，我肯定是排不进前三的。它的
0: 文化时代印记特别特别的强，不是说是拍给全世界人都可以看的一部片子。
1: 对，就如果按我现在的这个观影来看 ，Top three 其实基本上一直都没有变。我的第一名是低俗小说《Pulp Fiction》，第二名是落水狗《Reservoir Dog》，也就是昆汀的处女作，第三名就是无耻混蛋。也，我也相信《无耻混蛋》可能是很多人心中的第一名。然后，《无耻混蛋》应该算作为昆汀有了大体量、大投资之后拍的最好的一部了。他明显和之前的《落水狗》《低俗小说》当然他没什么钱嘛，拍的那个低成本的是完全不一样的。但是我反而感觉昆汀最早期的两部电影是奠定了他这个天才的文本水平和导演水平的两部电影，后面的电影很难说有超越他的。呃，无耻混蛋之后，江哥我也是比较喜欢的。八恶人其实我觉得是稍微有一些弱的，八恶人当中因为有 Team r o s s 的出现啊，增彩了不少，呃，但是也死了。所以说，我觉得《八恶人》也是稍微有些弱。那么，《好莱坞往事》可能比《八恶人》稍微要好一些。我基本上是这样子的一个感觉
0: 。没错，因为昆汀这种我们所谓的鬼才导演嘛，实际上他的拍片还是有很强的个人风格。包括我们知道，他所有的剧本都是自己写，然后完了自己拍，甚至还喜欢自己客串一些角色。啊、对对对但这些就他鬼才的功底，实际上不依赖于他这个片子的投入成本有多少。嗯、所以实际上，《落水狗》和《低俗小说》早期就已经能把他的特。特发挥的特别好了，之后实际上陆陆续续都是在他有了更好的条件之下，可能去想展现一些自己想做的事情，比如说莎士比尔。他就给他的女神对吧，乌萨诺曼做了很多的、嗯，呃、乌玛、呃、乌玛 t h 有了很多的表现的场景，量身定造的这个角色，包括用了很多杂糅的元素，比如说致敬港片、致敬日本的武士片等等等等，加入了很多元素，包括充分给了他，我们说450加仑的假血浆去拍大量的血腥场景，对不对？就肆意的挥霍，包括我们再说，比如说像无耻混蛋也好，包括像江哥也好，实际上就给了他更多的空间，给了他。更好的机会去请更大的演员去展现这些片子，但是基本功实际上不依赖于你片子投入是。五百万也好，五千万也好、嗯、都没有关系。
1: 就反正他就是拍同一个系列的电影、嗯，越拍越成熟，越拍越纯熟。但是你要说他真的超越了自己早年的电影吗？我觉得可能还是并没有。
0: 对，你说从叙事结构和这个展现方式上，可能都没有超过低俗小说嘛，嗯，对不对？就类似这种感觉。对的。所以说，我觉得我反正我们可以持续期待吧。他是一个一直会特立独行，并且在你想想。到现在为止，二十多年来只拍了九部长片，这个速度真是慢得可以。但是在好莱坞有如此强影响力的，而且基本上是属于纯独立电影的这种电影人，他可以有这么强的号召力，我觉得还是蛮期待的啦。嗯
1: 嗯、呃，我们基本上也到了节目的尾声部分了。那么最后呢，要不要来聊一下李小龙事件？因为我其实本人是蛮抗拒聊这个事情，主要是因为这个事情实在是太引战了
0: 。没错，这本身就是一个有点罗生门的事情，并没有一个定论，或者说是没有一个公允的说法。嗯、我觉得我们只能从我们主观的看完这部片子的感受稍微提一下好了。嗯嗯,嗯
1: 。就我个人而言，我是觉得李小龙在里面的形象。可能有部分被矮化，但是整部片子一百五十三分钟，它其实只占了当中可能三四分钟这样的一个片段，包括他和 Cliff Booth 两个人打斗的场景，也是一来一往，没有说他被 Cliff Booth 惨打到最后呢 ，Cliff Booth 马上就被那个女人叫停了嘛。而且他当中傲慢的这段场景呢，呃，怎么说呢？因为昆汀他自己在记者发布会的时候说，他曾经是看过。李小龙的所有的电影，因为他是李小龙的粉丝，然后看过他的传记，然后说他曾经在传记当中看到李小龙说自己可以打败阿里之类的这些话。当然，这个后来被外媒翻出来，传记当中并没有这个话。那么，昆汀自己本人不承认。那么，我们是可以看到。导演昆汀是的确有傲慢的一面，他是不愿意承认自己的过错。但你要说昆汀是故意为了丑化李小龙的形象和辱华，我觉得是没有的。他其实是有一部分调侃他为什么要塑造李小龙和 Cliff Booth 打斗的这段场景，主要是为了凸显 Cliff Booth 的战斗力和无力值真的非常的强，所以到最后可以反杀那些嬉皮
0: 时。没错，这个事儿我觉得葫芦说的是很有道理的，我也就简单说三句话吧。我第一句话就是，昆汀首先我觉得他在主观上肯定没有说要去刻意丑化李小龙这个形象，这个大家回去看一下昆汀拍《杀死比尔》如此致敬李小龙的片子就知道，他实际上是一个李小龙的粉丝。虽然一定程度上他可能认为李小龙有傲慢成分，包括他自己也是一个傲慢的人，但是主观上一定没有去丑化他，这是第一。那第二。客观上是不是一定程度上丑化了李小龙的形象？那分两块第一，从李小龙的荧幕形象角度来说，我觉得没有，包括在这部片子当中，他和 Cliff Booth 这个虚拟的角色，至少三局两胜打成一比一，没有说把他的战斗力下降。第二。我们可以看得到，从银幕形象的角度来说，李小龙的银幕形象已经到了一个基本上很难去撼动的状态。这个时候，你用任何戏谑的方式，或者说是魔改的方式去做一些对于他个人可能有一些性格缺点上的嘲弄也好，或者说是展现也好，都不影响他银幕的形象。那这是第二个，那第三个层面就是。客观上，如果说对于李小龙本人的就是真实形象有一定的，比如说相当于这个人他去可能在片场就是比较的狂妄，或者说是比较的自大这一块，我觉得留给李小龙的后人李湘宁去做诉讼没有问题。你觉得这个东西有问题，你去告昆汀，你去告制片方都可以。李湘宁现在是一个美国籍的人，李小龙当年也是个美国籍的人，昆汀你也是美国籍的人，你们这些美国人自己对于自己的这个尊严或者说是形象做维护。不牵扯到这部片子，它的艺术价值以及它在评审的过程当中，是不是需要考量这些原因，撤档或者不撤档？我觉得。中国的舆论不要把它上升到辱华的层面，中国的这个整个舆论也不要说把这两件事情，就是诉讼的事情和这个片子撤档的事情联系起来，我觉得这个是不太合理或者说不太理性的
1: 。总而言之，李湘宁作为李小龙的女儿家属，认为这件事情是丑化了李小龙，然后去告，我觉得都是完全可以理解的。不过我想说，我们作为这个电影的电台，还是主要围绕电影本身来讨论。并不想去站哪一边，或者去用很正直的眼光来看待这部电影。我们以后还是主要围绕电影本身来聊。OK， 那么感谢大家这次可以听完我们这期比较长的节目啊、呃！如果喜欢我们这期节目的话，请给我们点赞、留言和转发。大家拜拜。